0: plushcare.com Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. Más actual que nunca, este anexo sobre la intergeneracionalidad. Si algo así existe como palabra, En el que, bueno, creo que podréis llegar a ser, a lo mejor, la tercera o la cuarta vez que vamos a hablar en este programa, en este nexo, sobre ello y sobre eh, la cuestión de si los juegos de PlayStation 4 o los desarrollos de PlayStation 4 las traerían a los de nueva generación o los de Xbox One o lo que sea, ¿no? Estamos hablando sobre todo a lo mejor de la consola de Sony porque es un poco lo que ha ocurrido con el caso de God of War y sobre todo porque a lo mejor fue eh, Mark Cerny quien más dio en su momento la tabarra, en el buen sentido con el tema del SSD y que la nueva generación es algo más que graficotes Eh, de todo esto vamos a hablar a continuación, en un nexo que espero cortito, porque sencillamente es, como digo, repetir un poco las bases de lo que ya hemos mencionado. Me hace gracia, de hecho, que tenga que volver a grabar este nexo, aprovechando un poco la actualidad, porque eh, creo que durante no solo esta tercera, sino incluso la segunda temporada, mira que dilata barra eh, con, con el tema. Eh, hasta me traje al bueno de, de Rafa Valencia y al bueno de Pau, en, esa, en ese programa más técnico que nos marcamos después de la conferencia de CERNI, pues para... Tratar también incluso estos temas, ¿no? Y alguna cosa de ella saldrá. Aún así os emplazo a que lo escuchéis eh, si queréis saber exactamente las... ...razones técnicas detrás de este cambio generacional que yo creo que no es exactamente como por ejemplo fue el, la transición entre la séptima y la octava generación. La séptima y octava generación sería, para que os hagáis para que lo entendáis, eh, pues de Play 3 a Play 4, ¿vale? O de Xbox 360 a Xbox One, ¿vale? Pero antes de meternos con el tema de la intergeneracional, la otra noticia que corresponde también a, a God of War eh, Ragnarok, llamémoslo así, porque si dices God of War 2, la gente le molesta, y dice que esto es God of War 5, y si dices Ragnarok, realmente lo estás diciendo mal, porque eh, bueno porque el propio Koribar Log ha dicho que no se va a llamar así, pero al menos no ofendes a nadie, eso es importantísimo. Entonces, mmm, hablando del retraso, ...de God of War a 2022... Eh, bueno... ...no se podía saber... ...¿no?... ...¿quién iba a imaginar... ...esto, no?... ¿Quién, ...¿quién iba a imaginar... ...que God of War... ...un juego del que... solo hemos visto un logo... ...y una fecha... Mmm, ...que creo que es la peor combinación... ...que se puede hacer... ...de la historia... ...de los anuncios... ...eh... ...se iba a retrasar a 2022... ...cuando solo queda medio año... ...y no se ha visto ni una imagen... ...a ver... ...hasta cierto punto... ...teniendo en cuenta que... ...con... ...el primer God of War... Eh, realmente vimos pues creo que fue tres veces tres acercamientos uno que sí que fue con gameplay jugable de presentación y luego un par de vídeos de tráileres eh, realmente el marketing de God of War no fue muy expansivo pero de ahí a que pues, nos quedara realmente claro que era 2000 que iba a ser 2022 pues yo creo que más o menos lo podíamos eh, entender todos y que incluso mmm, no pasa nada, ¿no? A nadie realmente le ha, le ha molestado, a no ser que sea, pues yo que sé, muy fanático. No quiero pensar mal, evidentemente, y que esto ya estaba programado, eh, que es un poco lo que... Lo que puede parecer, ¿no? Teniendo en cuenta de que no es habitual enseñar un logo y enseñar una fecha. Os lo digo de verdad, no es habitual enseñar un logo y una fecha. Y sobre todo una fecha tan cercana. Como cuando vimos ese State of Play con, con el anuncio de God of War Ragnarok, ¿no? Porque, claro, podría llegar a parecer que todo esto estaba creado para. o sea, estaba programado para crear urgencia con la venta de PlayStation 5, que era inminente, ¿no? Una vez que. esto ocurre muchas veces. Que cuando te anuncian un juego el que tú quieres, y sobre todo, si te lo anuncian con. sabiendo que va a salir pronto, pues dices, pues ya está pues me compro la consola de, de salida. Eh, todos recordamos mmm, aquellas personas que se, que se compraron Playstation 3 por The Last Guardian, ¿no? <ríe> en su momento. Los juegos venden consola y, lo, y las venden muchas veces antes de que salgan porque dices, bueno, pues como ya sé que esto va a salir y esto me interesa mucho, pues me la compro ya y, y voy jugando a otras cosas que también me interesan, ¿no? Por eso lo que digo de crear urgencia. Pero... Ya os digo, Cory Barlock tiene eh, relativamente bastante poder dentro de no solo de Santa Mónica, evidentemente, que es el director, sino, sino de Sony a la hora de gestionar su propio marketing y, y ciertas decisiones de producción de sus juegos, ¿no? Mm, lo que he comentado antes, la razón por la que God of War eh, reboot en 2018. Eh, no salió más que con un par de trailers y la gente estaba de hecho muy fría seguro que lo recordáis no que, que la gente desconfiaba mucho de un título que luego ha llegado a ser uno casi de los mejores de o por lo menos de los más aclamados de toda la generación pues esto fue decisión de, de Corey Barlow que no le gusta mucho demasiado promocionar sus juegos no y crear demasiadas expectativas De la misma manera también se ha confirmado incluso que la decisión de haber retrasado el juego pues era suya. Aún así, que él haya haya tenido la decisión última de retrasar el juego, no significa que la decisión de haber mostrado esa fecha temprana no haya sido parte de de la propia Sony, ¿no? Como digo, para crear esa urgencia. Pero bueno, teniendo en cuenta, veámoslo de otra manera, teniendo en cuenta las previsiones de este año... Que han sido bastante buenas para. En el fondo, lo que ha sido. o está siendo un 2021. Eh, que ya no es que es, ya no es tan vacío como parecía, ¿no? Porque hemos tenido grandes juegos. Todavía muchos que comparten mucha intergeneracionalidad. Como hablaremos más, más adelante, ¿no? Pero que al final, pues ha estado templado, tirando a calentito. Eh, y poco a poco, pues han ido saliendo. Juegos como Returnal, eh, juegos como Resident Evil eh, Village, pero bueno, mira, incluso aparte de toda la multiplata- de todos los juegos multiplataforma, vamos a ver el vamos a ver el, el año de de Sony, ¿no? Returnal, Ratchet and Clank, eh, Rift Apart, que sale ahora en junio, ¿no? Tiene también ese ese indie que parece que es agenciado un poquillo, que se llama Little Devil Inside, ¿no? Y que tiene muy buena pinta. Eh, tiene también esa medio exclusiva, ¿no? Porque... exclusiva en consola, por decirlo así, que se llama Kena. Eh, tiene también las exclusivas que le que se anticipó a la compra de Microsoft, ¿no? De Deathloop y de Ghostwire Tokyo. Y luego técnicamente, y que es bastante más plausible que ocurra, aunque han sido fijaos aquí qué cautos han sido, ¿no? con la fecha de Horizon 2 Forbidden West, pero aún así se le espera que pueda llegar a cumplir lo más probable es que si no pasa nada llegue a cumplir para, yo que sé noviembre, diciembre, para la campaña navideña de este año, entonces pues más o menos el año lo tienen apañado el 2021, haber metido incluso a la vez casi del lanzamiento de Horizon God of War, Ragnarok, hubiera sido hasta nos hubiera parecido hasta extraño, ¿no? Es algo que muy pocas veces ocurre y si, y si ocurre suele ser porque mmm, por el final de, de la generación, ¿no? Como por ejemplo sucedió con The Last of Us eh, Parte 2 y con Gozo Tsushima, ¿no? Entonces, probablemente, mmm, es que ya no solo es que se haya retrasado, es que ni siquiera necesiten... A God of War Ragnarok para este año. Simplemente a lo mejor era una fecha preventiva, pues para lucir ese 2021, ¿no? Como dije, eh, y que a lo mejor incluso pues servía para um, Darle como más bulto, más sensación de catálogo a una Sony, que como comenté a finales de la temporada 2, pues podía no acelerar, podía pisar el acelerador todo lo que quisiera durante los primeros años de la nueva generación, porque tenía un montón de desarrollos en marcha. Fijaos lo que se ha confirmado hace poco, ¿no? Que más o menos, pues nos nos deja con una mejor expectativa de estos problemas que que yo dudaba que pudieran llegar a tener, ¿no?, eh, sobre si todo iban a ser secuelas. La propia Sony ha dicho que no, que, que tiene como veintipico mmm, títulos previstos, ¿no?, y que la mitad, casi la mitad o más de la mitad son nuevas IPs. Y esto, la verdad, a mí personalmente me deja muy tranquilo que no se centren solo en secuelas. Lo que quiero decir es que el catálogo de Sony para esta generación va bastante abultado, ¿no? Y si nos ponemos en plan competición, pues evidentemente todos sabíamos que Microsoft iba a tardar un poco en acelerar, por todo lo que comenté, de que se pusieron a comprar estudios en 2018, que los juegos no se hacen en dos años, y que al menos hasta 2022, pues no íbamos a ver todo lo sembrado, ¿no? Entonces, eh, Sony tenía aquí un poco la balanza que podía equilibrar de cuánto necesita pisar el acelerador, Dependiendo también de la competencia. No ha necesitado en el fondo mucho acelerador porque Microsoft está un poco todavía, eh, pues eso, cultivando, ¿no? Sus propios eh, títulos hasta que salgan eh, a partir del próximo año y bueno, sí, evidentemente, este año, pues probablemente saldrá eh, Halo Infinite, ¿no? Y luego también tenemos que despejar esa incógnita de Starfield de si los rumores realmente apuntan a 2021 o a 2022 pero vamos eso es lo que tienen mientras que como veis Sony ya ha empezado con esta este ritmo de tener incluso pues cinco o seis lanzamientos anuales no aunque sea a través de exclusivos temporales evidentemente que es la trampita pero eh, mínimamente mínimamente tres o cuatro tres o cuatro de producción propia como por ejemplo este año Returnal, eh, Ratchet Clank y Horizon 2, ¿no? Vale, el próximo año ya tenemos confirmado incluso God of War Ragnarok y Gran Turismo 7 y no sé si me dejo ahora mismo algún otro por ahí, pero que, que ya han cogido un poco el ritmo desde los primeros años que era la cuenta pendiente, ¿no? La que no consiguieron todavía hacer en en PlayStation 4 que empezó un pelín desangelada. Esto es un poco lo en cuestión del retraso, ¿vale? Así que ahora nos vamos a meter con el tema más candente, ¿no? En el que realmente, ya os digo, me voy a repetir un poco algunos ejemplos, eh, algunas cuestiones técnicas, pero creo que nos tiene que entrar un poquito en la mollera, eh, realmente, ¿no? Yo sé que vosotros lo, lo entendéis. Mi punto de vista, ojo, ¿eh? No estoy diciendo que... Que yo tenga razón, porque esto puede llegar a ser cuestión de perspectiva, o cada uno lo verá de una manera, y y es rebatible, evidentemente, como todo. Pero, Pero que yo mínimamente creo que supone, cuanto menos el hecho de sacar los juegos en PlayStation 4, un pequeño lastre, y la palabra es lastre o retraso en la evolución tecnológica, que no significa... Que se detenga, que no significa que sea una tragedia ni nada. Simplemente que la, el avance tecno- tecnológico lo veremos mucho más tarde. Y hay gente, evidentemente, como yo, ¿no? Que ya tengo la PlayStation 5, o como muchos de vosotros que también la tendréis, que lo que quiere es ver ya esos cambios, ¿no? Entonces, vamos a comenzar plantando un poco las bases del asunto, ¿vale? Tenemos que entender que esta generación. No es exactamente la transición a esta generación, no es exactamente ni ha ocurrido como la que hubo desde PlayStation 3 a PlayStation 4 o eh, como decía antes, no o Xbox 360, Xbox One, ¿no? ¿Por qué? Porque el hardware mmm, tiene algunas cuantas diferencias que parecen pequeñas pero que son más realmente son más importantes de lo que muchos creíamos al principio yo evidentemente ya hice mi cambio un poco mental de no darle suficiente importancia al disco ssd y a toda la manera de tratar los el, eh, la transmisión de datos entre memoria procesador eh, gpu y tal y que creo que sigue que realmente supone un cambio mmm, que no solo afecta a cómo se ven los juegos, sino a cómo se juegan, ¿vale? Esto no sucedió, como digo, yo creo, la. la anterior generación, en la anterior transición de la generación, en los que los cambios a lo mejor eran un poco más pues de resolución, de de frames por segundo, de gráficos y de cosillas así. Evidentemente, siempre hay eh, un, un salto, ¿no? Porque la generación, en el fondo, no deja de ser un tope, que luego hace que el siguiente hardware... De un salto, ¿no? No es como los PCs que va poco a poco eh, mejorando las gráficas y mejorando el equipo. Hay un salto cuantitativo, que, cualitativo, que se que se nota, que, que es palpable. Pero esta generación, creo que Cerny fue realmente una de las personas más en, que más al menos se encargó de hacernoslo ver, y además es que lo hizo no solo hablando de la potencia gráfica, sino de esa capacidad de transferencia de información. Eh, Se puso muy pesado, de hecho, con el tema de los discos SSD y de aquello que se podía hacer con una gran capacidad de lectura y de transferencia de datos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que entender es que estos discos nuevos y los nuevos sistemas o chips, los nuevos SOC que permiten unas transferencias de, de información lo que se le llama input-output ¿no? muy rápidas antes no eran posibles antes no se podía manejar la información de esta manera, el, el, en el programa, evidentemente en el programa que hice técnico ¿no? que lo podéis buscar eh, creo que era de la segunda temporada ¿no? con, con Rafa y con Pau de Rejugando, ellos se lo explican mucho mejor que yo, yo como he explicado también este tema en el fondo varias veces... ...pues ya casi se me van ocurriendo nuevos ejemplos... ...para, para ilustrar mejor eh, estas cosillas, ¿no? Imaginemos... ...que el disco duro tradicional de toda la vida... ...el HDD, el hard disk, el disco mecánico, ¿vale? Ese tocho... ...es un poco como... ...como una biblioteca, ¿vale? Una biblioteca en la que tú necesitas acudir a pedir información... Y está ahí el bibliotecario, todo mayor, le pides cinco libros y el pobre pues hace lo que puede, ¿no? Eh, se va a una estantería, te coge uno, después se tiene que ir a la, a la otra, se tiene que subir a unas escaleras, le duele la espalda, eh, coge otro libro, baja, casi se mata, y, y así hasta conseguir los cinco libros cada uno en un lado, ¿no? Y eso requiere tiempo. Eso requiere, pues, tiempo de carga, ¿no? Y, y a veces, pues, el bibliotecario que ya un mayor... Es muy listo, ¿no? Entonces sabe que normalmente cuando le pides cierto libro le vas a pedir también otro, ¿no? Entonces lo que hace es ponerlos juntos, los duplica, ¿no? Duplica el mismo libro que tiene muy arriba, lo duplica abajo, tiene dos copias para no tener que subirse otra vez a la escalerita que le duele la espalda y, y sacar el, y sacar el segundo libro. Pero aún así, pues tarda su tiempo físico en ir y volver y revisar tu lista con todos tus libros y y devolvértelos, ¿no? Y y, y tenerlos. Mientras que el SSD, pues es casi como... Ni siquiera como una base de datos en la biblioteca. Es casi como, eh, yo qué sé, como el Kindle. que, Que directamente buscas... Tú tienes el libro, le das un botón y ¡pam! Ya lo tienes. ¿No? Pues es un poco la analogía. Los SSD son rapidísimos. Pero no pensemos solo que que estos que, que esta rapidez se traduce únicamente única y exclusivamente en tiempos de carga en formato de pantalla negra con una barrita que se rellena, ¿vale? Creo que ese es a lo mejor el error de no entender exactamente lo que supone a nivel de diseño los tiempos de carga, ¿vale? Antes decía que además del de propio disco de estado sólido, el... El propio chip, no, la, la propia manera que tienen de acceder a la memoria rápida, eh, es mucho. Mucho más fluida, no hay cuellos de botella, y e incluso se, se permite, según tengo entendido, el lujo de no solo utilizar la RAM, sino llegar a utilizar el propio SSD de lo rápido que es, ¿no? Para dejar ahí almacenada un, una, un poco de, de memoria, ¿no? Un poco de memoria de acceso rápido, en el caso de que, de la que, de que lo necesite, ¿no? Pero la cuestión es que permite cargar niveles a unas velocidades eh, prácticamente instantáneas. Y esto se traduce en lo que intentó Marcerny, que a lo mejor no sé si fue el ejemplo más adecuado. Yo creo que quiso utilizar este ejemplo que puso de Jack and Daxter para no, a lo mejor, criticar, que no pareciera una crítica a algún juego suyo más actual, y entonces puso... El ejemplo de Jack and Daxter, en el que se veía un mapa... ...y te comentaba pues cosillas como que en plan... ...mira, aquí te tienes que meter por un túnelcito... ...hasta llegar a la otra parte que es un poco más ancha... ...y esto en el fondo no se hace así porque el diseñador realmente lo quiera... ...se hace para ocultar que que en el fondo del escenario... ...se está cargando un nuevo nivel, ¿no? Es un poco como el mago que te pone la capa adelante, ¿no? Para que sucedan las cosas y luego te la retira y parece que ante tus ojos pues se ha transformado. Es un poco eso, exactamente. Es un ejercicio casi de ilusionismo. Yo, que no tengo ese problema que tiene Cerny, no me, tengo, no me voy a ir a Jack and Daxter. Yo me voy al propio God of War, que es el que estamos hablando. no El propio God of War, uno, como he repetido antes, uno de los juegos mejor considerados de, de la anterior generación, no voy a decir que tenga problemas de diseño, no porque los problemas, lo, los problemas, más bien los retos de diseño los solucionaron de formas muy elegantes. Pero eso no significa que sea la, vis, la mejor visión o la visión óptima para su desarrollador, ¿no? God of War tiene los típicos diseños de... Eh, lugares donde te tienes que agachar e ir por un por un pequeño espacio o por una pequeña grieta, eh, poco a poco, ¿no?, para poder cargar el nivel. Eh, no sé si recordáis también esos momentos en los que vamos escalando, ¿no?, escalamos, no sé si una cuerda o escalamos directamente la, la una propia montaña y eso sirve para que la cámara se quede enfocando exclusivamente al personaje, ¿no?, mientras que lo que está arriba se va se va cargando mientras que no estamos mirando, ¿no? Y luego incluso tenemos esa carga, ¿no?, de teletransporte, creo que era como el árbol Iggdrasil, ¿no?, o algo así, que nos metíamos en una especie de interdimensión en la que íbamos dando vueltas y vueltas y vueltas hasta esperar a que apareciera la, el portal ese de teletransporte, ¿no?, Para para poder cambiar. De, de zona, no sé exactamente si era de mundo no me acuerdo ahora mismo, o de zona directamente pero que nos permitía teletransportarnos bueno, pues todos estos eran truquitos que utilizaba el juego para bueno, pues para que todo fuera más fluido y pudiera seguir ese diseño, ese reto que se habían pro, que se habían propuesto de una cámara al hombro que, que no tenía nunca ningún corte y que nos sorprendió tanto a todos, ¿no? Y si todos estos trucos se utilizan para las cargas, para cargar ese nivel. Imaginad todo lo que en el fondo se están limitando en cuestión de diseño, de niveles, en cuestión de diseño de escenarios y qué posibilidades tendría el juego eh, de no tener estas restricciones. Al fin y al cabo, si fija, si os fijáis un poco en el mapa, intentar Pensar en los mapas que tenía God of War, vistos un poco desde arriba, estaban relativamente limitados, ¿no? Lo que teníamos era una especie de, una serie de áreas, mmm, semi grandes, por decirlo así, ¿no? Que estaban muy, muy delimitadas por muros. Eh, normalmente siempre tenías, pues, o el océano, o, o una montaña, pero realmente era fácil encontrar siempre las, el borde del, del escenario. Y God of War Ragnarok creo que tendrá un diseño muy parecido a, a este, al del 2018, porque va a tener las mismas limitaciones que tenía mmm, el juego por la base de, del disco duro mecánico, ¿no? En el momento en el que tienes un hardware limitado, por mucho que tú quieras, eh, luego a construir una versión mayor con mayor hardware, lo único que vas a conseguir en el fondo es tener una especie de versión remasterizada, ¿no? Porque sí, claro, eh, vas a tener, pues, yo qué sé, vas a ver la calva de Kratos con un Ray Tracing que flipas, te va a ir a reflejar perfectísimamente, ¿no? Los pelos de la armadura o de la barba, eh, vas a ver fondos... Con una definición muchísimo mejor, la, la iluminación, eh, los frames por segundo van a ser seguramente más suaves, incluso van a conseguir llegar a 60. Y por ejemplo, sí, esa, ese momento que os hablaba de, del teletransporte, ¿no? Del momento este que nos metemos en la dimensión y aparece el portal, pues seguro que el portal este aparece instantáneamente, ¿no? Que prácticamente no tenemos que esperar. Eso se compartirá en este God of War Ragnarok, ¿no? Pero. Si un nivel tiene que ser, tiene que estar recortado, tiene que estar, tiene que ser un poquito más pequeño de lo que les habrían gustado, ¿no? Un poquito menos espectacular porque no puedes meter más enemigos porque eh, Play 4 no va a tirar con más enemigos o no va a tirar con, no puedes hacer un, por ejemplo, un diseño en el que empieces en en Midgard cruces un portal hacia Muspelheim y luego te metas en Niflheim y vuelvas a Midgar. Cosas así no las puedes tener en God of War Ragnarok porque PlayStation 4 te limita esas posibilidades. Y, y, como, y como digo, repito, desde luego, va a seguir teniendo esas áreas interconectadas por grietas... Eh, eh, lugares de escalada, momentos en los que te montas en la barca y pasas por un tunelcillo. Muchísimos trucos van a tener que seguir utilizando que en el fondo consumen tiempo que podrías estar dedicando a, a potencia casi bruta si te, si no te tienes que limitar, ¿no? Así que por supuesto que creo que, que lastra un poco el, el diseño del propio juego. Que esto no quiere decir que yo no esté emocionado con God of War Ragnarok. Por supuesto creo que va a ser un gran juego. Creo que va a ser un pelín más continuista eh, de lo que cabría esperar. Pero creo que va a ser un juegazo brutal porque ahora mismo creo que Santa Mónica le ha pillado bien el pulso al diseño moderno. Pero también sé que no voy a ver nada en él a a nivel de de diseño en base a tecnología, ¿no? En plan, a, a las posibilidades que te ofrecen las nuevas, las nuevas tecnologías, que no se pudiera haber ya logrado en la anterior generación, ¿no? Y, me, y algunos me podrían decir, pero bueno, es que los juegos ya no van a evolucionar mucho más, ¿no? O sea, realmente es todo gráficos, es pues eso, más partículas, más brillitos, más resolución, 4K, 60 frames, pero os, os vuelvo... A, a incidir en lo que digo, afecta al diseño de los niveles, por supuesto que afecta al diseño de los niveles y a lo que puedes hacer con ellos. Os remito a lo que está haciendo Ratchet and Clank eh, Rift Apart con el tema de los portales, ¿vale? Que ya se ha ido viendo bastante muestra de, de cómo se juega con las dimensiones, ya no solo como puro espectáculo, que también, que lo tiene evidentemente, sino... A la hora de alternar entre mundos o, o utilizar los portales para aparecer en el otro lado del mapa. y cosillas así. Y, y, y Ratchet, en el fondo, lo que está haciendo, no deja de ser una pequeña muestra, eh. O sea, es casi como. En plan, lo, lo mínimo que se podría conseguir hacer. Con, con esta tecnología de, de cargas rápidas, ¿vale? Que no tiene, que ya no solo es el SSD, como digo, sino la manera de transmitir la información, el poder cargar varios niveles a la vez o no tener realmente que, que recurrir a estos truquitos y a estos juegos de ilusionista, ¿no?, a la hora de hacer tus niveles, sino hacerlos en plan bruto. El otro ejemplo que siempre suelo poner es que me encanta porque... No es que lo diga yo, es que lo dijo la propia Sony. Es que la propia Sony ya se ocupó de decirnos que sus juegos estaban limitados, por supuesto, y que, y que limitaban la visión de sus estudios. Otra vez con Insomnia, que en este caso con Spider-Man. Ya sabéis que Spider-Man fue uno de los, juego, de los juegos con los que se utilizó mucha demo técnica, se hizo mucha demo técnica de, de lo que podría hacerse en PlayStation 5 y tal. Y por supuesto... Que incluso aunque Miles Morales haya salido en PlayStation 5 y haya compartido con PlayStation 4 y pensemos, mira, pero es un juegazo y tal. Vale, perfecto, sí, lo que queráis. Sigue estando limitada la visión del estudio. Y además es que es oficial. Os juro que es oficial. Esto lo dijo Sony. Mark Cerny dijo, Insomniac quería un Spider-Man más rápido. Más rápido. Quería que poco a poco fuéramos... eh, ...impulsándonos con las telarañas hasta conseguir velocidades que fueran estratosféricas, ¿no? Y que en el fondo, yo creo que incluso aunque todo el mundo disfrutamos del balanceo de, de Speedy por los edificios... ...habríamos incluso agradecido también que pudieras ir hasta más rápido a los sitios, ¿no? Una vez sobre todo que ya te conoces un poco la ciudad, que ya vas un poco eh, a tiro hecho y tal, ¿no? Y, y esto no se pudo hacer... Porque ese streameo de de assets que se va haciendo en tiempo real ante tus ojos, según te vas recorriendo la ciudad, tienes que no puede hacerse a la velocidad a una determinada velocidad alta, ¿no? Porque el juego se bloquearía, porque no estaría cargando los materiales que hay después o o, o veríamos esos famosos efectos de popping y cosillas así, ¿no? De repente las cosas cargan y, y se ve el truco, ¿no? Se ve, se ve demasiado. Pues esto limitó la velocidad que se tuvo que elegir para Spider-Man. Cuando no se limita, de hecho, suelen suceder errores. Eh, los propios que comentábamos de Days Gone en su lanzamiento, que sabéis que yo me quejé bastante, porque había momentos en los que si mejorabas mucho la velocidad de la moto, que se permitieron el, la osadía de, de mejorar la velocidad de la moto, lo que ocurrió era que el juego a veces se congelaba, es que se congelaba, a veces daba pequeños tironcillos, cuando estaba cargando, ¿no? En tiempo en tiempo real tenía que cargar todo lo que estaba viniendo de materiales del mundo tan detallado que tenía de Sigon, ¿no? Y había momentos en los que ibas tan rápido con la moto que os juro que la pantalla se congelaba. Seguro que los que jugasteis al principio, algunos os pasó. Yo sé que hay gente que me ha dicho que no le pasó, pero pero vamos yo sé de mucha gente que que es que, que flipábamos es que se congelaba la imagen durante uno dos segundos hasta claro hasta que cargaba no esto es todos estos problemas son heredados del disco mecánico vale y de y de también de una transferencia entre en esa concordancia de CPU y GPU que forma ciertos cuello de botella o al menos eh, un descenso en la velocidad de transferencia no así que sí por supuesto Creo que mmm, hay juegos que van a lastrarse la, la visión, por lo menos original, ¿no?, que podría llegar a tener el estudio. Y creo que una de las cosas que muchos agradecíamos o que por lo que participamos en la nueva generación tan pronto era precisamente para poder jugar a juegos que no limitan esa, 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 esa capacidad artística de los desarrolladores, ¿no? Que, a ver, como todo hijo de vecino... Mmm, no todo es tecnología ¿vale? Eh, que diríamos eh, yo, joder, ahora mismo estoy jugando a Trails to Zero eh, este JRPG ya sabéis de la, de la franquicia Trails que tanto me gusta a mí, que somos un nicho de gente y tal joder, eh, es un juego de, ¿qué, de 2008 o 2009 tiene unos gráficos de 2003 prácticamente y me gusta igual, ¿vale? y se disfrutan igual evidentemente los juegos, pero todavía seguimos en esa evolución, en ese ascenso hacia el techo tecnológico, ¿no? Hacia lo que podemos conseguir. Y cuando pagas, muchas veces por tecnología, pues quieres. Tecnología. A mí me recuerda esto un poco a lo que estaba sucediendo, creo, con los no sé si con los iPads o, o alguna de estos cacharros nuevos que ha sacado Apple, que lo sacó con 16 o con 32 gigas de RAM y por el software lo estaba limitando a 5. Y dices tú, ¿para qué he pagado? <risa> ¿Para qué he pagado? Si me lo estás limitando, si me lo estás capando, ¿no? Pues... Esto es un poco lo que está sucediendo ahora con algunos juegos. Y sí, seguimos teniendo exclusivos. Seguimos teniendo exclusivos como Demon's Souls, por ejemplo, o como el propio Returnal, ¿no? Demon's Souls... A ver, Returnal... Voy a empezar por Returnal. Returnal realmente eh, sí que es un juego en el que ya se ven ciertas cosas, ¿vale? de no, es, no gráficamente. ¿Veis? Aquí está la diferencia. Returnal a lo mejor no es un juego que gráficamente impacte a, a mucha gente. Pero mucho de lo que hace, a la velocidad que lo hace... Y la forma que tienes rápida de construir un roguelike es única de esta generación, porque lo estabais comentando en el Discord, porque si tuvieras que meterlo en una PlayStation 4 probablemente tendría que ir a 30 frames por segundo o, o la cantidad de veces que te tienes que teletransportar en este juego terminarías cansadísimo porque te metería en una carga y rompería completamente el ritmo, el fabuloso ritmo que tiene este juego, ¿no? Pues esto es una cuestión de diseño, por supuesto, que es una cuestión de diseño. Demon Souls sí que es un juego que creo que se podría haber conseguido perfectamente, aunque... Luzca fenomenal, evidentemente. Esto esto sí que es directamente potencia bruta, pero la potencia bruta siempre se puede reducir, ¿no? Siempre se puede bajar la resolución, se puede bajar la calidad de las texturas y meterlo y comprimirlo todo en un juego de PlayStation 4 porque tiene una estructura de diseño de un juego de PlayStation 3, (risa) evidentemente. ¿Por qué lo hicieron exclusivo de PlayStation 5? Pues porque, claro, a los loquitos de los Souls somos el, el, el destinatario ideal para estas cosas, ¿no? Para comprar nueva tecnología. Bloodboard te lo hacen exclusivo. y te compras una PlayStation 4. Porque tienes que jugar al siguiente juego de Front Software. A mí esto personalmente me molesta un poco, ¿eh? También os lo digo. Sabe perfectamente que ciertos nichos. Vamos a pillar nuevo hardware porque. porque vamos a jugar. Porque queremos jugar, ¿no? O Se aprovechan un poco de nuestra adicción. Pero realmente este juego sí que podía haber salido perfectamente. Y no no tenía ni siquiera que demostrar tanto un remake como sí que lo puede demostrar una secuela. Cito textualmente a Jim Ryan. Siempre hemos dicho que creemos en las generaciones. Creemos que si te tomas toda la molestia de crear una consola de nueva generación, esta debería incluir funciones y beneficios que la generación anterior no incluía. Y en esto, desde nuestro punto de vista, la gente debería hacer juegos que saquen el mayor provecho a dichas funciones. Esto lo dijo porque necesitaba volver a hacer un poco el discurso, el contradiscurso. ¿no? de la filosofía que estaba tomando eh, Microsoft en su momento con eso del famoso Beyond Generations, no de las generaciones fundidas y de que todo esto iba, no iba a ser otra cosa que una progresión de avances tecnológicos, pues un poquito como lo que sucede en PC. Que yo entiendo el discurso y creo que además Microsoft está haciendo enormes esfuerzos por compatibilizar todo lo posible y escalabilizarlo y, y escalarlo e incluso con una generación un poco intermedia como puede llegar a ser pues esa Xbox Series S no pero al final siempre tienes que dar un pequeño salto y en el momento en el que un dev te diga ah, pues mira es que yo necesito el SSD a muerte es que lo necesito pues en ese momento ya no hay generación fundida que valga ya tienes que ir a, a saco con, con todo para la nueva, ¿no? Se dice que la falta de consolas es un poco lo que ha impulsado a God of War a ser un juego de PlayStation 4, pero sinceramente, aunque tiene sentido y y creo que tendría incluso más sentido que la verdad, no creo que sea así. Primero porque está confirmadísimo ya que el juego, lo ha dicho Coribarlo, que el juego está diseñado, se diseñó así desde el principio. ¿Vale? O sea, un juego no se hace en dos años, como como decíamos antes, ¿no? Y cuando se anunció el título, eh, ya estaba en desarrollo, ¿no? Desde que Santa Mónica terminó prácticamente God of War, que además no preparó ningún DLC ni nada, ya se puso con Ragnarok, ya estaba dentro del plan, y los que habéis terminado el juego lo sabéis. Y ya en ese momento se sabía que el juego iba a salir para PlayStation 4. Y no sé hasta qué punto, por mucho que crea... ...que Barlock tiene cierta potestad... ...dentro de Sony... ...es capaz de tomar esta decisión. Puede llegar a decidir... ...si el juego se retrasa o no... ...porque él domina su estudio... y, ...y llega hasta donde llega... ...y sobre todo con una pandemia entre medias. Pero probablemente la decisión... ...de salir en PlayStation 4... ...igual que la de Horizon 2... ...pues es de Sony, evidentemente. Y ellos decidieron que todavía no era el momento de de vender tan pocos juegos. Porque porque incluso sin, sin crisis de componentes, de por medio, sin pandemia, de por medio, si se hubieran podido vender todas las PlayStation 5 en el mejor de los casos, no habían sido las suficientes como para amortizar... ...un título de estas características... ...y esa es la única realidad... ¿no? ...pero nosotros como jugadores... ...ya sabéis que yo siempre digo... ...que hay que comprender las cosas... ¿no? ...y una cosa es comprenderlas... ...y otra cosa es demandar lo que queremos... ¿no? ...y yo puedo comprender... ...que Sony quiera vender juegos... De, ...que quiera vender God of War... ...y que venda 20 millones... ...o digo, 15 millones... ...y con Horizon igual... ...pero compramos nueva tecnología... ...para disfrutar de nuevos juegos... ...de nueva generación... Y de momento, de momento, de momento, no lo estamos teniendo, eh, salvo eh, pues tres casos contados prácticamente, no que pueden llegar a ser Demon's Souls, y ya os digo que, que era el, el más propenso a poder haber sido eh, de, también compatible con PlayStation 4, Returnal y Ratchet Clank. Que Ratchet Clank realmente es el que, más allá de los graficotes, está aprovechándolo para su diseño de juego. El problema no es que si un juego, o dos, o tres, van a salir en Play 4. Es que no vamos a ver lo que son capaces de hacer estas compañías hasta mucho más en el tiempo, ¿no? Porque, vale, sí que es verdad que probablemente eh, con esto de que Sony está como mm, dividiendo, ¿no?, Eh, por, casi por esporas a sus estudios para tener equipo A y equipo B, pues Santa Mónica, por ejemplo, aparte de God of War, estoy seguro de que están haciendo ese título de ciencia ficción o algo así que se rumorea, que se ha dejado ver en alguna imagen así extraña por Twitter. Y por lo tanto, pues no vamos a tener que esperar a la siguiente, a la secuela de God of War Ragnarok, ¿vale? Al siguiente God of War, para ver a Santa Mónica, aprovechando al máximo la nueva generación. Pero aún así, pues vamos a tener que esperar. Y para ver a Kratos en todo su esplendor, vamos a tener que esperar mucho más. Si God of War Ragnarok sale en 2022, pues hasta 2026 o 2025, no vamos a ver eh, un God of War de auténtica nueva generación. No, que ya no será nueva. Cuando, tú, cuando salga, estaremos hablando ya de casi de PlayStation 6, para que os hagáis una idea. Gran Turismo 7 también me parece una, una pequeña tragedia, porque incluso los... Independientemente de de los velocímetros, la sensación de velocidad muchas veces se consigue en los, juego, en los juegos de conducción, pues a base de cuánto eres capaz de mostrar en pantalla al mismo tiempo en un circuito que va en el que vas a toda pastilla ¿no? y creo que de alguna manera también puede llegar a lastrar eh, lo que es capaz de mostrar este Gran Turismo 7, hacerlo intergeneracional y sobre todo con las comunidades y tal bueno me parece... no sé a, a mí se me ha descolgado un poco yo tenía muchas ganas de Gran Turismo 7 y ahora me parece pues una versión remozada o sea, me, me parece una versión remasterizada quiero decir del Gran Turismo 7 que habría salido a final de generación como en su momento salió Gran Turismo 6 a a final de Playstation 3. Ya no parece tanto ese juego de nueva generación, sinceramente. Es que esa es la sensación que da esto, ¿no? De la la intergeneracionalidad. Pero termino con algo que creo que sí que es una una realidad, ¿no? Porque aunque yo me ponga así y no, no, no significa que tenga la razón, ¿vale? No, esto que estoy diciendo no está escrito en piedra, eso es mi opinión, evidentemente, es mi forma de verlo, y creo que solo hay una verdad, ¿no? Que es que el que no tenga una Play 5, el que solo tenga una Play 4, te va a decir que esto es fabuloso. Y ojo, a nivel de cuánta gente lo va a poder jugar, por eso yo no hablo de de que esto es negativo, ¿vale? Hablo de que esto es un lastre, no de que sea algo negativo, porque evidentemente tiene sus factores positivos, el hecho de que más gente pueda jugar a un videojuego. Pero el que no tenga una Play 5 te va a decir que esto es positivo. Y el que tenga una Play 5, eh, querrá juegos solo para ella. Y te va a demandar que saques juegos exclusivamente para ella. Porque yo lo que quiero es que mis graficotes y mis nuevos diseños y mis nuevas capacidades con el SSD, que para eso me he invertido 500 pavos, me he tirado meses en buscando una Play que, que no es fácil. Y, y evidentemente todo el mundo va a mirar para su lado. Pero más allá de, de los... De los bandos, ¿no? Sí que quiero dejar claro que hay una, una diferencia que es mayor que la típica de más polígonos, más texturas, eh, más resolución o más frames por segundo, ¿vale? Eso es lo típico que se puede hablar en generaciones, en, en algunas generaciones, pero en otras no. En, en otras hay cambios. Hay cambios sustanciales, pues como por ejemplo cuando Sega Saturn eh, fue una consola que diseñaron de aquella manera y no podía, no, le costaba horrores mover gráficos en 3D, porque no estaba diseñado para ella, ¿no? Y a, y a base de forzarla y forzarla y forzarla pues consiguieron que algunas cosas se movieran, pero hubo otras que no había tía. hasta que no salió después Dreamcast o mientras que otras consolas ya del momento, pues podían mover esos gráficos en 3D, ¿no? Pues esto será igual eh, intentarán, intentarán, intentarán meterlo en un disco duro, pero al final lo que haces muchas veces es lastrar al juego porque no porque no hay otra manera de, de programar no bastantes truquitos se han se han utilizado hasta el momento no y hay algunos que son la hostia de verdad o sea los tiempos de carga tan cortos que había por ejemplo en Goso Tsushima, en PlayStation 4, pues es increíble lo que hicieron ahí no pero ya no me pidas no le pidas que sea capaz de cargarte dos niveles a la vez que es algo que por ejemplo puede hacer un, puede hacerte un ratchet and clank no O o todo ese juego de portales, que sí, que no es el primer juego que utiliza portales, que el propio portal ya lo hacía, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, pues, conclusiones, no es negativo que un juego pueda jugarse por una mayor base de usuarios eso nunca lo será, no puede ser negativo de ninguna de las maneras, pero las generaciones, su propio nombre lo dice, suponen un corte eh, con el pasado, ¿no? Y ese corte se producirá en el fondo más tarde o más temprano. Pero no se puede hacer de momento de otra forma hasta que no alcancemos ese... Porque no se puede hacer, vamos, de otra forma, hasta que no alcancemos ese techo tecnológico del que hablo, ¿no? Hasta el momento en el que sea como en plan, ya todo es posible. Ya no se van a poder hacer mejores gráficos, ¿no? Que no sé si algún día llegará a ocurrir, pero vamos, pues igual que el cine ha llegado ya a ciertas cotas en el que no hay tantos cambios locos, pues entiendo que los videojuegos también pasarán. Pero la cuestión es que si cortamos con ese pasado, ¿no? Si hacemos ese cambio generacional, no cuando sale la consola, sino más adelante... Pues evidentemente, primero, ocurrirán dos cosas. Primero, que mucha gente se va a comprar una Play 5 más tarde. Porque, joder, si le sacas eh, Horizon 2, eh, God of War, Ragnarok y Gran Turismo 7 en Play 4, pues lo mismo te dicen, oye, bo, 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 vale, pues me quedo aquí uno, un año o dos más. No tengo ninguna prisa, ¿no? Ya bajará eh, PlayStation 5. Y luego también lo que ocurrirá es que se retrasa ese avance constante de la industria de los videojuegos. Porque las cosas suceden más tarde. Y bueno, pues hasta aquí este anexo pequeño, repetido, hasta la saciedad. Ya sabéis que aquí creo que este tema lo habíamos tratado por activa y por pasiva, pero entiendo que sigue coleando cada vez que vaya a salir un juego intergeneracional y además pues entiendo también que habrá eh, gente que se haya sumado al nexo en esta misma temporada ¿no? y a lo mejor no lo haya escuchado, así que si queréis incluso escarbar eh, a lo largo de las temporadas anteriores pues seguro que lo vais a a escuchar y sobre todo se emplazo también a nivel técnico los que estéis más interesados eh, de saber bien de lo que de lo que se habla a nivel técnico yo creo que Rafa y Pau dieron un repaso muy bueno de las capacidades de la nueva generación mucho más de lo que puede llegar a estar en, en mi conocimiento no que que algunas veces pues evidentemente me, me puedo liar o puedo no explicar bien exactamente todas las cosas vale muchísimas gracias como siempre por estar ahí espero que os haya gustado este pequeño anexo que sinceramente no tenía nada planeado para esta semana pero creo que esto lo merecía y bueno pues al final han quedado 45 minutos un poco más de podcast y nos vemos ya eh, la próxima semana. Espero que con más, mmm, ya con contenido interesante, se acerca ya la fecha de lanzamiento de ese Ratchet Clank y podremos descubrir exactamente algunas de estas cosillas que he comentado de la nueva generación. Y por supuesto también pues acércale tres. Y si todo va bien, pues podremos ir aquí retransmitiéndolo poco a poco, eh, no en directo, pero conferencia a conferencia o aglutinando las del día o alguna cosilla así, ya veré un poco cómo lo puedo hacer. Lo dicho, muchas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por escuchar, se despide Alejandro Pascual, hasta el próximo programa.